0: Estamos en Corintios, bueno estamos en el libro de Éxodo y del libro de Éxodo cuando estudiamos cómo el Señor estaba invitando al pueblo a, a servir, a ofrendar para la, para la construcción del tabernáculo y luego para servir en la construcción efectiva del tabernáculo vimos de que el Señor había ungido a Besalel, hijo de Ur, para poder hacer estas obras del Señor y vemos que en el Nuevo Testamento es lo mismo que el Señor ha derramado su santo Espíritu para que uh, podamos servirle en su iglesia. El Señor ungió a Besalel, y de la misma manera eh, Él ha derramado su Espíritu en su pueblo para poder servirle. Y en 1 Corintios 12, versículo 4, habla de que hay diversidad de dones, estos regalos, gratis, no se compran, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu es el que los da. Y hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo Esas, esos servicios que eso es lo que quiere decir ministerio hay diversidad de operaciones la palabra quiere decir los efectos de, del servicio y este efecto es, viene de Dios pues es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo pero a cada uno se le da la manifestación pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el único espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Gracias. Entonces vemos de que hay distintos dones y hemos estudiado los distintos dones y llegamos al don de profecía. Y prácticamente terminamos ahí nuestra, nuestro estudio eh, y vamos a continuar con el de lenguas. Pero quiero recordar un poco de profecía porque aún hoy el de lenguas y el de profecía se mencionan en paralelo en varias enseñanzas. Recordemos que el profeta es aquel que movido por el Espíritu Santo no por una organización, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo que es soberano y él decide qué hacer en base a Cristo que es la cabeza de la iglesia declara solemnemente a los hombres lo que ha recibido por inspiración divina el profeta es aquella persona que recibe esa inspiración para declarar algo a alguien o a algunas personas la profecía puede consistir en predi predicción de una situación futura o de dirección específica para una persona una dirección personal Generalmente es la palabra inspirada de Dios expresada en forma relevante para una o varias personas, como los demás dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. En el libro de Hechos, voy a ir rápido ahí, vemos un ejemplo de profecía. Versículo 1 dice que en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Sirene, que quedaba en África, Manaén, que se había criado con Herodes, el Tetrarca y Saulo, Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. Vemos acá de que, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Apartadme a Bernabé. Ya lo Saulo, vemos acá un espíritu de profecía y de dirección para la vida de Pablo y de Bernabé para la edificación de la iglesia. Ahora, el Espíritu Santo no habló a través de las paredes o de una pantalla o de un parlante, sino que habló a través de algunos de los hermanos que estaban ahí, que recibieron ese don de profecía para decir lo que el Espíritu tenía para la vida de Pablo y para la vida de Bernabé. Y vemos la importancia del espíritu de profecía porque le dio la dirección a Pablo y Bernabé y empezó la iglesia con el pueblo gentil. O sea, el alcance a los gentiles, ¿verdad? En lo que es Asia, eh, Macedonia y toda esa área gracias a, a, a este llamamiento del Señor. ¿Cómo necesitamos el don de profecía en nuestras vidas? Pero luego vemos de que también está eh, el don de lenguas, diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, vamos a ver que el don de lenguas es importante, algunas personas tienen miedo de ese don, otras personas no lo entienden, hay mucha confusión, pero Pablo dice en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que seáis ignorantes, no seamos ignorantes sobre el don de lenguas, conozcamos lo que dice el Señor respecto al don de lenguas, informémonos, busquemos del Señor, qué es lo que dice, grupos, denominaciones, iglesias se dividen por este don. ¿verdad? pero está en las escrituras y sin ofender a nadie podemos estudiar y buscar lo que dice el Señor lo que tenemos que hacer es entrar con una mente abierta y no una, bien, una mente que abraza directamente una enseñanza sin antes oír lo que el Espíritu tiene que decir tenemos que probar y oír qué que dice el Señor en Hechos 2 tenemos el inicio de la iglesia y leemos de que cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? partos, Medas... Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, Nos oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Vemos acá el principio del don de lenguas en el Nuevo Testamento. Vemos que dice, se le aparecieron, el versículo 13, se le aparecieron lenguas la palabra usada acá, y si sí me fui al griego porque había escuchado a algunas personas que me habían usado el griego para tratar de presentarme una enseñanza en el pasado pero me voy al griego en el versículo 3 cuando dice se le aparecieron lenguas la palabra en el griego usada es glosa que quiere decir la lengua, el órgano para hablar por implicación también se refiere a un idioma o a un lenguaje de una persona a las personas se le aparecieron lenguas como, como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Imagínense qué hermoso ha haber sido estar ahí todos orando y de repente aparecen lenguas, cosas que parecen una lengua, pero de fuego sobre la cabeza de cada uno. Y tú estás viendo ahí a cada una persona y dices, ¿cómo es? ¡Qué hermoso el Espíritu Santo está sobre esa persona! Porque sabían que era un don del Espíritu Santo, no era producto de la imaginación y podías estar viendo a cada uno de los que estaban orando y ver ahí una lengua de fuego sobrenaturalmente posando sobre cada uno, y ver visiblemente la presencia del Espíritu Santo. Ahora no hay lenguas de fuego sobre ninguno de nosotros, pero pudiéramos ver la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor de que la presencia del Espíritu Santo sea real en nuestras vidas, de manera que aunque no veamos lenguas de fuego, podamos saber que el Espíritu está en nuestras vidas, y si no está, pedir al Señor que lo derrame. Ahora, en el versículo 4 dice, cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, también usa acá la palabra glosa, en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, no era un, no era un invento, no era un esfuerzo humano, sino era la habilidad dada por el Espíritu, una habilidad para hablar en otras lenguas. Y luego dice que en el versículo 6 dice que estaban desconcertados la multitud porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí usa la palabra dialecto. Es otra palabra en griego, pero la palabra en griego, dialecto y lengua, se usa indistintamente. Porque más adelante en el versículo 11 dice cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas, ahí usa glosa. Usa la palabra dialecto y lengua indistintamente de las maravillas de Dios. Entonces estamos viendo de que las personas estaban recibiendo la habilidad de hablar en un idioma que no era el de ellos, sino el de otra persona que estaba ahí, que había llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Habían tres fiestas en que los judíos eran llamados a venir a Jerusalén. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la de los tabernáculos. Y entonces en esta fiesta de Pentecostés habían venido de todas partes del mundo los judíos creyentes, ya sea que eran de raza judía o convertidos al judaísmo de otros de otros lugares. Y estaban ahí y les empezaron a oír en sus propias lenguas, ya sea que fueran árabes, ya sea que fueran persas, de cualquier o que fueran romanos de Roma y hablaran latín, ellos estaban pudiendo entender en su propio idioma. Vemos que todos los extranjeros que estaban en Jerusalén podían entender lo que decían. Qué triste cuando en la iglesia se decidió hacer los servicios en latín. En otras palabras, un idioma que el pueblo no lo podía entender. Pero no es así como trabaja el Señor. El Señor quiere trabajar de una manera en que nosotros podamos entenderle, no esconder la revelación nuestra. Entonces en la iglesia tradicional los servicios se hicieron en latín, la gente no podía entender. No, el Señor quiere que todos entendamos. El Señor Jesucristo dijo que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra debe de hacerse accesible, disponible al pueblo, no escondérsele. En Apocalipsis 5, se lo doy como referencia, versículo 8 a 10, vemos eh, la escena que aparece Jesús, el Cordero de Dios, que toma el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu, son con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Aquí en lengua aparece la palabra glosa. Estamos entendiendo que lengua es un idioma, es un lenguaje. Gente de toda tribu, gente de toda lengua va a estar en el reino de los cielos y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Gente de todo el mundo estará en el reino de los cielos, pero no todo el mundo estará en el reino de los cielos. Vemos la diferencia. Gente de todo el mundo estará en el reino de los cielos, pero no todo el mundo. Jesús dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero angosta, estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero el deseo del Señor es que gente de todo el mundo y que todo el mundo venga a Él. Si vemos acá en el libro de Hechos... Dice que en el versículo 9, Partos, Medas, Elamitas, Elamitas era la zona de Irak de hoy en día, 1300 kilómetros por tierra de Jerusalén. Si usted si tú pones una línea recta entre el, Elamitas o Elam y Jerusalén, son 1300 kilómetros. Y esta gente había llegado a Jerusalén, no habían aviones ni trenes en ese tiempo, ni buses. Mesopotamia, dice, Judea, Capadocia Ponton, Ponto es el norte de Turquía, abajo del Mar Negro. Si pones una línea recta, son mil kilómetros por tierra Jerusalén. Asia, Frigia, que está al oeste de Turquía. Panfilia, al sur de Turquía. Egipto, 500 kilómetros por tierra desierta hasta Jerusalén. Libia, alrededor de Sirene, que es al norte de África. Son mil trescientos kilómetros por mar para llegar a Jerusalén. Roma, a dos mil trescientos kilómetros por mar hasta Jerusalén. Esta gente había llegado a estas distancias... Para ir a adorar al Señor en el tiempo de Pentecostés. Pero vemos aquí la, la, la dedicación de la gente. Y mientras estaban ahí, pudieron oír. Ahora veamos en el versículo 11 que dice: Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Vemos que el don de lenguas, estas personas que habían recibido el don de lenguas consistía en hablar en otras lenguas para que otros pudieran entender las maravillas de Dios. En el versículo 12 dice que todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿quién quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Y hoy en día, algunos oyen a personas hablar en lenguas y dicen, están borrachos, o están locos, ¿verdad? Bueno, en el mensaje de Pedro a Penteco, en Pentecostés vemos en versículo 14 que dice que Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les declaró varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén sea esto vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras porque esto no es tan borrachos como vosotros suponéis pues apenas es la hora tercera del día sino que es lo que fue dicho por medio del profeta Joel sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne Aquí vemos el Espíritu Santo derramado sobre toda persona, no sobre todo el mundo, pero en to, en, en, no, so, no únicamente en un líder o en un siervo específico, no en todos los siervos que el Señor ha llamado. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí vemos de que en el Nuevo Testamento este regalo de profecía, este don de profecía es dado al pueblo de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. No quiere decir de que todo sueño es del Señor o toda visión es del Señor. Eh, no todo sueño es del Señor. Tenemos que examinar las cosas, ¿verdad? Pero sí dice acá de que hay visiones y hay sueños que son del Señor. Y tenemos que juzgar qué es del Señor y qué no es del Señor. Y el Señor derrama el espíritu, un espíritu de profecía en su iglesia. Ahora si vemos en Corintios y vamos a hacer un estudio en 1 Corintios 12 de nuevo, lo que está diciendo Pablo dice, a otros donde profecía, a otro diversa clase de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Veamos lo que está diciendo. ¿Por qué es necesaria interpretación de lenguas? En Pentecostés no hubo necesidad de interpretación de lenguas. Porque el regalo se dio de tal manera que las personas hablaban en otras lenguas, las lenguas eran idiomas que las otras personas entendían, era específicamente para que ellos pudieran entender las declaraciones de las maravillas de Dios. Estamos en Pentecostés. Pero acá está diciendo Pablo a uno diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. ¿Qué está diciendo? Que entonces quiere decir de que estas lenguas no las conocen las personas que están ahí por lo general. Y se necesita alguien que las interprete. Es simplemente un don que se da en una manera que muestra el poder de Dios y la presencia de Dios, pero se necesita alguien que interprete esas lenguas. ¿Estamos, hermanos? De nuevo, en Pentecostés no era necesario que alguien las interpretara porque esas lenguas eran las de las personas que estaban ahí. He escuchado casos, por ejemplo, donde tal vez alguien recibe el don de hablar en francés. Pastor Chaka ha mencionado eso. Creo que Key, la esposa, empezó a hablar en francés y nunca ha tomado francés ni sabe francés. Y de repente había alguien ahí que entendía francés y está diciendo, caramba, qué francés más clásico. ¿Dónde lo aprendiste? Y yo no sabía. ¿verdad? La persona pudo, pudo oír todas esas maravillas en francés y eh, podía entender. Pero generalmente se necesita alguien que interprete el, el don de lenguas. En 1 Corintios 14: 2 vamos a entender un poco más sobre las lenguas. Dice... Empezamos en una. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Y no estoy ignorando el amor, vamos a entrar en esta enseñanza después. Pero quiero enfatizar ahora los dones. Desead ardientemente los dones espirituales. Hay que desear los dones espirituales. Yo deseo el don de lengua, el Señor no me lo ha dado, pues está bien. Pero lo sigo deseando, hasta que me muera. Si me lo da antes, pues gloria a Dios. Desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Vemos por qué estamos entre el de lenguas y profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Vemos acá qué está diciendo. ¿A quién le habla el que habla en lenguas? A Dios. Entonces quiere decir que si estamos en la congregación el miércoles, si alguien empieza a hablar en lenguas y dice, hermano, el Señor te dice, momentito, no me estás hablando en lenguas a mí, porque en lenguas le habla a Dios, no a uno. Eso es lo que dice Pablo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Está hablando cosas secretas, en otras palabras, que están escondidas para el que no la entiende, porque no entiende esa lengua. Pero el que profetiza es aquel que habla ungido por el Espíritu Santo para exhortación, enseñanza. Dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consola consolación. Aquí está definiendo, por, su, por lo que dice Pablo, lo que es un don de profecía. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, edificación es construir. El que está profetizando, el que está hablando la palabra del Señor es para robustecer el espíritu, el hombre interior, para exhortarlo, animarlo, dirigirlo, guiarlo, para darle consuelo. Ese profetí, ese es el que profetiza. Ahora dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Puede que él no entienda nada de lo que está diciendo, pero está adorando al Señor. Y si tu espíritu está adorando al Señor, tu espíritu se fortalece. Cada vez que alabamos al Señor, cada vez que glorificamos al Señor, nuestro espíritu se fortalece. Ahora dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En otras palabras, el que en lenguas a, mí, a sí mismo se edifica, porque su espíritu está siendo edificado al alabar al Señor. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que está enseñando una palabra que es específica a la Voluntad de, una, de Dios en la, en la vida de una persona. Ahora dice Pablo, yo quisiera que todos hablaras en lenguas, pero aún más dice que profetizaras, pues el que profetiza, está refiriéndose al don, es superior al que hable en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si alguien está alabando al Señor en lenguas y los demás no entienden, la iglesia no se edifica pero si viene alguien y empieza a interpretar y a decir lo que está diciendo, la iglesia se edifica porque la iglesia puede participar de esa adoración o de esa declaración de las maravillas del Señor. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré? A menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza. Lo que está diciendo es, si yo voy hablando en lenguas si tú no entiendes de qué provecho soy para ti, pero si yo llevo una revelación o un conocimiento, te digo, mira lo que dice el Señor en esta parte de las Escrituras, o te doy un mensaje de profecía, o una enseñanza, entonces ahí se sí hay edificación. Dice en versículo 7, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, el producir un sonido, si no dan una distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Y, entonces, si los sonidos, si las cuerdas no tienen un sonido distinto que yo pueda reconocer, yo no puedo saber qué, qué tú nada está tocando y lo mismo con el, con el lenguas si se está tocando en lenguas y yo no puedo entender es como chino, hasta me molesta digo hablando en la carne, verdad me molestaría porque me está interrumpiendo, no puedo ni concentrar si es que no hay alguien que interpreta, por eso dice si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? no sabe si está celebrando la victoria o si te está diciendo alistémonos para la batalla Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, es decir, palabras que se pueden entender, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizá muchas variedades de idiomas en el mundo. Vemos que lenguas, está hablando acá de que hay muchas variedades de lenguas en el mundo y ninguna carece de significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. En otras palabras, una vez más, si el que habla en lenguas, habla en una lengua que yo no entiendo y no hay intérprete, es chino para mí y a la iglesia no vas para oír chino vas a la iglesia para ser edificado entonces si vas a una iglesia y todo el mundo anda hablando en lenguas y tú no entiendes nada, fuiste a oír chino no fuiste a ser edificado por eso dice el versículo 12 así también vosotros puesto que anheláis dones espirituales ¡qué hermoso! deseáis dones espirituales Procurar abundar a ellos, en ellos para la edificación de la iglesia. La Los dones espirituales no son para inflarse con la cabeza y decir yo tengo este don, sino que son para abundar para la edificación de la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. O sea, que alguien habla en lenguas puede interpretar si Dios le da esa habilidad. Pero si yo oro en lengua Oro. Cuando uno ora, si yo estoy orando, ¿le estoy orando a mi hijo Daniel o le estoy orando al Señor? ¿Estoy orando al Señor? ¿Le estoy orando a Víctor o al Señor? ¿Le estoy orando al Señor? La oración es una comunicación con Dios. Una vez más, vemos que lenguas es una conexión con Dios. No está dirigida al hombre, está dirigida a Dios. Porque si yo oro en lenguas, vemos que en, en, en lenguas yo puedo estar orando al Señor. Mi espíritu puede estar trayendo cargas al Señor yo ni lo sé en mi mente, porque la mente está desconectada, para la mente eso es extraño. Pero si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento se queda sin fruto. La mente no entiende, tal vez estoy orando en chino, la mente se queda confundida y en oscuras. No importa, pero el alma está siendo bendecida. Ahora dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu. Ahora, todo el que ora, aunque ore con el entendimiento, si tenemos al Señor, oramos en espíritu y verdad. Porque esos son los adoradores que busca el Padre que le adoren. Vamos a orar con el Espíritu. Acá lo que está diciendo Pablo, y por eso para leer las Escrituras necesitamos el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es, oraré con el Espíritu, en el sentido de que aparte del entendimiento. O sea, que el entendimiento no puede entender lo que estoy orando. Dice... En esa situación oraré en el Espíritu, en lenguas, en el Espíritu, en el sentido aparte del entendimiento, pero también oraré con el entendimiento. O sea, también oraré con, car con cargas y necesidades que tengo, entendiendo mi mente cuáles son esas cargas y se las traeré al Señor, ora en el entendimiento, pero también en espíritu, en espíritu y verdad. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, en lenguas puedes estar cantando, puedes estar cantando en lenguas. Y tu mente no lo entiende, pero el espíritu está cantando, pero también puedes cantar en el entendimiento como las alabanzas que hemos cantado. Me llamó la atención ayer o anteayer, venía meditando en el carro en un problema y me encontré que estaba cantando en el entendimiento, pero encontré que estaba cantando al Señor una canción de alabanza muy distinta a lo que estaba pensando. Y me, y me di cuenta que mi alma era la que estaba alabando al Señor. ¿Entendemos? El alma, el alma esta mente puede estar desconectada. Podemos estar como un vegetal, pero nuestra alma está despierta. Y esa alma está alabando al Señor o está en oscuridad temiendo el juicio eterno. Ahora dice, de otra manera si bendices solo en el espíritu estamos bendiciendo a Dios, no estamos hablando a los hombres. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Una vez más vemos lenguas, una expresión de acción de gracias a Dios. El que ocupa el lugar del que no tiene este don, puesto que no sabe lo que dice. En otras palabras, si tú estás dándole gracias a Dios en el espíritu, en una lengua, y no hay un intérprete, ¿cómo va a poder decir el que está a la par amén, hermano? No puede decir nada. Se queda en oscuras. Pero tú das gracias, dice, bien, pero el otro no es edificado. Y acuérdate que cuando nos reunimos en la iglesia, es para ser edificados. Entonces, cuando nos reunimos, y una enseñanza, cuando nos reunimos en oración, hermanos, recordamos que cuando estamos orando, estamos orando al Señor, no a los hermanos. Pero no nos olvidemos que estamos en la iglesia, y que tenemos hermanos y hermanas, y seamos astutos y sabios en nuestras oraciones. Porque si yo digo, estoy orando al Señor, entonces me olvido que estoy con gente a la par y empiezo a orar por los pecados de otro hermano y empiezo a sacarle todos los trapos al sol, estamos haciendo mal porque no estoy edificando a nadie, ¿cierto? Tenemos que ser astutos. O si estamos en una reunión de oración y digo, pues yo estoy a, estoy a, a, orándole al Señor y me olvido de que tengo hermanos y hermanas y me tiro tres horas en la oración, me dejaron solo, apagaron la luz y cerraron la puerta, tenemos que ser sensibles al, al, a donde estamos, porque cuando nos reunimos es para edificación de la iglesia, no para ignorar a la iglesia y empezar a conectarme solo con el Señor. Me conecto con el Señor, pero también con mis hermanos, y soy sensible a mis hermanos porque busco que sean ellos edificados, así como yo busco ser edificado por medio de ellos. Ojalá que los miércoles vengan hermanos que se animen a ser instrumentos no solo para recibir, sino para dar. Yo quiero recibir de ustedes también, Ahí estamos, alguien da una palabra de profecía, una palabra de exhortación, una oración, es una bendición. Todo el cuerpo de Cristo trabajando juntos, Vamoslo todo en perspectiva. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien ser niños en la malicia, pero en la manera de pensar, ser maduros. Seamos maduros en nuestra manera de pensar. En la ley está escrito, hermanos, hay que ser como niños para entrar al reino en los cielos, pero no hay que ser niñones. Entendemos la diferencia. El señor, el, el siervo del señor debe ser maduro, no infantil, sí con un corazón de niño, creyendo, buscando a ese padre, deseando a ese padre, pero no entrar en caprichos de niño, entendemos la diferencia. Y dice en versículo 21, en la ley está escrito, por, hombre, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán, dice el señor así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos vamos a meditar ahí las lenguas son lenguas extrañas por boca de extraños hablaré a este pueblo estos hombres que estaban en Pentecostés estaban hablando en lenguas extrañas de manera que otros pudieran entender y a través de estos hombres el Señor trató de alcanzar al pueblo judío y lo rechazaron ahora qué es una señal si tú vas, en, el, tú vas en, el, en, en la calle y ves la luz roja, la luz roja no te está diciendo para que vienen carros, la, la luz roja es una señal. Por convención se ha decidido que rojo quiere decir si pasas te va a meter un carro y te va a chocar, lo que quiere decir. Rojo quiere decir que si tú pasas, están pasando pues, probablemente carros en la otra dirección y tienes que parar, esa es una señal, el color rojo no tiene en sí mismo ese mensaje, el hombre se lo ha dado. Y de la misma manera Dios está diciendo, sabes, te voy a dar una señal de que yo estoy hablando y que estoy conociendo tu corazón, está diciendo el Señor. Y está diciendo, hablará gente en lenguas extrañas y les hablará a ustedes y ustedes van a rechazar el mensaje. Y esa es una señal que yo he hablado y que es verdad y así se cumplió. Y aún así se cumple ahora. Hay personas de otras idiomas, personas que no son judíos, que están compartiendo la palabra del Señor al pueblo judío y ellos lo han rechazado. Esa es una señal. Dios está llegando al pueblo judío a través de cristianos gentiles, a través de siervos de Dios gentiles, no necesariamente de siervos de Dios judíos, y ellos rechazan. Pero todo está escrito. Ahora dice, por tanto... Ahora dice, pero la profecía, versículo 22, es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, las lenguas son una señal, son un símbolo, un símbolo, de, un símbolo de lo que el Señor estaba diciendo que iba a pasar con el pueblo judío, y dice, pero son para los incrédulos, para el pueblo judío que no cree. Por eso dice, una señal para los incrédulos, pero la profecía, no para los incrédulos, sino para los creyentes. La profecía la proclamación del mensaje de Dios por inspiración del Espíritu Santo a una persona, a un pueblo es para aquellos que son creyentes pero probablemente no son creyentes al principio al oírla pero se vuelven creyentes al oírla ¿entendemos hermanos? Es la profecía la palabra del Señor que va dirigida es para aquellos que también tal vez son incrédulos al principio pero al oírla produce lo que el Señor ha mandado a la Escritura para producir produce esa conversión por tanto si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas dice Pablo y entra algunos sin ese don o incrédulo no dirán que estáis locos versículo 23 y usted se va a algunas iglesias en Estados Unidos o en Latinoamérica y todo el mundo está hablando en lenguas todo el mundo y la gente dice están locos y se van
1: y ya no oyeron
0: el Evangelio ya no vinieron al arrepentimiento porque fueron escandalizados por lo que vieron y que no entendieron dice Pablo, mira, si todo el mundo está hablando en lenguas y no hay, hay nadie ni que interprete nada y entra un, uno sin este don incrédulo no dirán que están locos, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin este don por todos será convencido por todos será juzgado en otras palabras, si están reunidos y la palabra del Señor está fluyendo a través de uno u otro u otro hermano y entra alguien que no, que, no, que no era crédulo, que no era creyente, pero por todo será convencido, en otras palabras, por el Espíritu Santo a través de varias personas, y por todo será juzgado, en otras palabras, el Espíritu Santo revelará lo que hay en tu corazón y producirá arrepentimiento. Por eso dice, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Por eso, si tú vas a una iglesia donde no se enseña la palabra del Señor, tú vas y vienes y no te pasa nada vas y vienes todo el tiempo, vas todos los domingos, todos los jueves, los miércoles, y no te pasa nada. Pero si tú vas a donde se presenta la palabra del Señor, los secretos de tu corazón quedan al descubierto, y dice y Él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Dice la palabra del Señor en hebreos, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división de la coyuntura, y de perdón, hasta la visión del alma y del espíritu de la coyuntura y los tétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, te hace discernir tus pensamientos y tus intenciones. Dice: Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra del Señor expone lo que hay en nuestro corazón, y es el Espíritu Santo, Jesucristo dijo la carne para nada aprovecha el espíritu es el que da vida la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida entonces la palabra del Señor es el espíritu del Señor el que está escudriñando los corazones para traernos al arrepentimiento para que tengamos vida eterna Juan capítulo 16 versículo 7 dice pero os digo la verdad, os conviene que me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré está diciendo Juan Está declarando Juan la palabra del Señor, y es el Señor el que está diciendo que Él se tenía que ir, Jesús se tenía que ir para enviar al Espíritu Santo, al Paracletos, que quiere decir Paracletos, el Consolador, un intercesor, alguien que viene a nuestra defensa, alguien que viene a nuestra ayuda, a nuestro ánimo, a nuestro socorro, a nuestro auxilio, y ese es el Espíritu Santo, y dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, cuando el Espíritu Santo, dice Jesús, venga y ha venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tú no puedes convencer a nadie de pecado, solo el Espíritu Santo. Tú puedes estar tratando de convencer a alguien que está en pecado y esa persona no entiende, sí igual. Pero el Espíritu Santo está en el mundo convenciendo al mundo de pecado, dice, de pecado porque no creen en mí. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo dice el Señor que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí? Sí porque muchos creen que Dios existe, pero no creen en Dios. El Señor dice, los demonios creen y tiemblan a través de Santiago. ¿Sabes? Cuando recibes al Señor, es que el Espíritu Santo te ha hecho, te ha convencido que no has creído en Jesús, que has creído que existía Jesús, pero llega un momento donde dice, ¿Sabes? Si realmente le he creído a Jesús, debería de creer que Él es vida abundante. Y debería de creer que sin Él estoy perdido y estoy muerto. Y debería de creer que si Él dirige mi vida, estoy mejor que si yo la trato de dirigir en mis propias manos. Entonces cuando llegas a ese entendimiento y dices, realmente no he creído en Jesús, he creído que Él existe, he creído que vino hace dos mil años, pero no le he creído a sus palabras y por eso camino en un camino distinto que el que Él me ha llevado y Él me guía. Entonces en ese momento hay un arrepentimiento, quiere decir que el Espíritu Santo te ha convencido y tú vienes arrepentido porque reconoces de que hay pecado por no haber creído en Jesús y ahora dices, ahora voy a creer en Jesús, ahora lo voy a recibir en mi corazón y voy a caminar en su camino porque creo ahora en Jesús. No creo únicamente que Él existe, pero creo en Él y lo invito a que entre a reinar en mi vida. Eso es lo que es creer en Jesús. Y luego dice, Él convencerá al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, Jesús es el único que cumplió toda la ley de manera que pudo subir al cielo después de la muerte. Nosotros morimos y no resucitamos inmediatamente. Cristo no podía estar en la tumba porque Él era santo y perfecto. Y Dios no dejó su cuerpo en la tumba, sino que pues lo resucitó porque Él era justo y no iba a haber su cuerpo corrupción, y pudo subir al cielo porque él es aceptable en el reino de los cielos. Y nosotros podemos ser aceptables si somos cubiertos con la sangre de Cristo únicamente, porque nadie es justo por sí mismo excepto Cristo. Y luego dice que convencerá al mundo de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo te hace convencer de que si tú no tienes a Cristo va a haber un juicio y ese juicio es muerte eterna y es destrucción y es castigo, y el Espíritu Santo te hace ver de que Satanás existe y que los demonios existen y que ellos están condenados y van a ir al lago de fuego tarde o temprano es el Espíritu Santo que nos hace ver todas esas cosas y que nos hace entender de que hay un juicio y que le damos gracias al Señor que nosotros podemos escapar de ese juicio entonces vemos de que cuando en la iglesia, en la, en la reunión de hermanos se está dando la enseñanza de la palabra en una forma pertinente, en una forma aplicable para la vida de cada persona, esa persona que entra puede venir con espíritu contrito y decir, Señor, perdóname, tu espíritu me está convenciendo de que soy pecador y que te necesito, y caes postrado de pies, de rodillas y dice, Señor, entra en mi corazón. Pero no todo mundo responde igual porque cada uno tiene libertad en su respuesta. Juan menciona, en el capítulo 3, lo doy como referencia versículo 19, Jesús dijo mismo, son las palabras de Jesús, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces uno puede ir a la iglesia y estar ahí la, el mensaje de profecía pero si tú amas más las tinieblas que la luz, no te hace efecto. Tú tienes que tomar una decisión, porque todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. En otras palabras, si tú recibes a Cristo Jesús, tú vienes y buscas la palabra del Señor, porque quieres que la palabra del Señor confirme si tus acciones... Si tu actuar, si tu obrar, es de acuerdo a su luz. Y si no es de acuerdo a su luz, tú quieres recibir esa corrección para actuar y obrar de acuerdo a la luz del Señor. Vemos pues la importancia de, de la profecía que es para exhortación, para consolación. 1 Corintios 14, 26. Vamos a hablar de algo bien importante. 14, 26, Dice, ¿qué hay que hacer pues hermanos cuando reunís cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Hermanos, vengamos temprano, vámonos tarde, unámonos unos a otros, aún el domingo, tú tienes un salmo en el corazón que compartir con un hermano, de un salmo que te ha bendecido. Hay alguna palabra del Señor que ha recibido que te está bendiciendo, compártela con un hermano. El ministerio no solo ocurre mientras está predicando o durante la alabanza, debe de haber ministerio durante todo el tiempo. Cuando estamos reunidos, si hay una enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Ahora dice: si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno y que uno interprete. Aquí Pablo está diciendo claramente: si se hablan lenguas, que hablen por turnos, no todos a la vez. Pero yo voy muchas veces a iglesias, iglesia tras iglesia, donde todo el mundo está hablando en lenguas. Y entonces uno no puede saber nada y es una gran confusión, lo mismo cuando se está orando muchas veces vas a, una, a un lugar y, 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 y te pones eh, y no por criticar, estamos hablando de la doctrina, de lo que el Señor está queriendo estamos criticando la práctica para que haya una sanidad en la iglesia tú vas y, y te reúnes unos con otros, te agarras los brazos y empiezas a orar, pero todos empiezan a orar en voz alta cada uno por una necesidad distinta entonces, ¿cómo puedo yo orar por la necesidad de mi hermano? pero si uno ora en voz alta y los demás están apoyando la oración, entonces hay una unidad y no hay un desorden. Ahora dice, pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para todos, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Juzguen quiere decir evaluar, considerar. Hermanos, Pablo bendijo y exaltó a la iglesia en Berea porque eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos examinaban la palabra del Señor estaba oyendo de un muchacho que conoce al Señor pero que veo que no tenía bueno, estaba hablando con él que no tiene nada de conocimiento de las Escrituras y he estado viendo otras personas que he descubierto que vienen de la misma iglesia, una iglesia muy grande le llaman uh, Seeker Friendly Church o sea una iglesia amigable a los que están buscando entonces son tan amigables que tratan de no ofenderte con nada que te pueda asustar. De manera que lo que último que descubrí, que todas estas personas estaban yendo a la misma iglesia y que no llevan Biblias. No quiere decir que tenés, si no andas una Biblia no estás. El asunto es la necesidad de la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, tienes que examinar. No, no tomes lo que yo te estoy compartiendo y digas, está bien, agarra la palabra del Señor apunta, estudia, investiga hoy te estoy dando un estudio sobre lenguas yo lo he estudiado lo he examinado desde que vine al Señor amo a Jimmy Swaggart yo creo que fue un hombre que el Señor usó mucho y me, y me dio mucho dolor cuando cayó pero te digo, cuando él decía que si tú no tenías el don de lenguas no tenías al Espíritu Santo me mandó a buscar, no él, sino yo en mi corazón a buscar en las escrituras si tenía razón o no y dije, no, este se está equivocando examina las escrituras, investiga si lo que te estoy diciendo es cierto o no, pregunta, examina, analiza, busca, juzga. Y lo mismo, cuando se hablen dos o tres profetas, hablen y los demás juzguen. Mira, el Señor Jesucristo fue llevado por, el, por Satanás al pináculo del templo, y Satanás le dijo, tírate, y Dios va, está escrito, Dios va a enviar a sus ángeles para recogerte, para que tus pies no tropiecen. Y Jesús le contestó, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces puede que alguien venga y diga, hermano, tengo palabra del Señor para usted. Juzga. Hay que juzgar lo que se te dice. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo al primero calle, porque todos podéis profetizar uno por uno, pero que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Cuál es el propósito de estar unidos? Aprender, ser exhortados, ser animados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No digas, oh, es que el espíritu me embriagó. Yo estaba en iglesias, una iglesia donde hay un hermano que lo amo en el Señor y, y iba a su iglesia pero llegó a tal nivel el desorden, bueno estaba predicando, dejaba el micrófono y salía corriendo hacia la puerta y volvía a regresar corriendo y decía es que el Espíritu digo bueno, yo porque tengo, tengo al Señor ignorada ese, esa expresión pero llega alguien que no conoce al Señor o alguien se ofende y olvídate que va a poder ser alimentado el Espíritu te da autoridad para que no seas desordenado en tu expresión. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias santas. Y luego dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. No quiere decir que no se pueden reír. No quiere decir que no pueden hablar, no quiere decir que no pueden orar. Vamos a ver qué quiere decir. Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Antes bien que se sujeten, como dice también la ley y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos en casa porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia en otras palabras estaba hablando alguien una palabra de profecía y venía la mujer mira Pedro lo que está diciendo no mira yo no estoy de acuerdo Dice señor sabes que la iglesia no es para que te pongas a discutir o a platicar sabes si tienes preguntas cuando llegues a casa le preguntas a tu marido pero no interrumpas el servicio lo que está diciendo es debe de haber orden no debe de haber desorden dice no es mujer, no es correcto que la mujer hable en la iglesia acaso la palabra de dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado claro que la mujer tiene donde profecía vemos el caso de Felipe que fue diácono y evangelista que sus hijas eran profetizas profetizaban pues daban la daban pero también Pablo dice que la mujer no debe estar en autoridad espiritual sobre el hombre verdad entonces nosotros creemos en eso verdad creemos de que en la autoridad espiritual deben estar los hombres que el Señor levanta, no una mujer. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice. Ahora dice: si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas. Entonces no puedes decir: no, lenguas son del demonio. No prohibas hablar en lenguas pero que todo se haga decentemente y en orden. Esa es la enseñanza principal que el Señor nos da al final. Hermanos, hemos estudiado así corriendo eh, el don de lenguas, pero creo que con suficiente énfasis. ¿Verdad? Entonces, si tienen dudas, lo primero, agarren la palabra del Señor y digan, Espíritu Santo, dame entendimiento, y busque y entienda. Y Si tú has recibido al Señor, y no tienes el don de lenguas. O hemos hablado del don de lenguas y del don, don de profecía. Y quieres recibir algún don del Espíritu Santo. Y, y, y dice: Señor, yo quiero el don de lenguas o el don de profecía. Sabes, el, el Espíritu lo da a quien quiere. A mí no me ha dado el don de lenguas, pero no quiere decir que no te lo va a dar a ti. Sí me ha dado el don de profecía, pero tal vez te va a dar a ti el don de profecía. O te va a dar otro don. Si quieres recibir dones del Espíritu Santo ahí donde estás, clámale al Señor por fe, pide al Señor que te dé sus dones pero no te satisfagas con lo que tienes, pídele al Señor más anhela los dones del Espíritu Santo, dice el Señor para edificación de la iglesia así que te invito a orar conmigo, Padre Santo te doy gracias Señor porque nos has dado tu palabra te doy gracias porque tu palabra es buena y es perfecta. Te rogamos, Señor, que derrames tus dones sobre nuestras vidas. Y ahí donde tú estás, pídele ese don tal vez que quieres pedirle al Señor. Te ruego, Señor, que derrames el don de lenguas, don de profecía, don de interpretación de lenguas. Si a alguien enfermo, Señor, que le das sanidad, Señor. Pero más que nada, Señor, que nos des amor, Padre. Padre, te lo rogamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.